0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich... Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel und Herausgeber vom Checkpoint. Hallo, Herr Marold. Herr Marold, fühlen Sie sich manchmal wie Gott?
1: Oh nee. <lacht> Also ich bin Mitglied der evangelischen Kirche und ähm, dann äh, verbietet sich das geradezu, sich wie Gott zu fühlen. Sie haben ja mit dem
0: Checkpoint doch, muss man sagen, äh, ein gewissen äh, Alleinstellungsmerkmal. Die Zeitungslandschaften haben alle äh, geklagt, viele Abonnenten verloren. Äh, man sprach schon von der Zeitungskrise und plötzlich kam Herr Marold mit dem Checkpoint. Was genau war dahinter? Wie
1: kamen Sie darauf? Eigentlich ganz einfach, weil ich äh, immer mehr Menschen aus meinem persönlichen Umfeld ähm, äh, kennengelernt habe in ihrem Medienverhalten, dass da hieß, ich habe morgens keine Zeit mehr und abends ist mir die Zeitung zu alt. Ich bin aber interessiert an den Dingen, die du mir erzählst. Und da habe ich gedacht, dann schreibe ich sie halt auf. Und so ist es zustande gekommen, eigentlich als Kerngedanke, dass man einfach ein schnelleres ähm, Angebot morgens hat, das einen Überblick gibt über Berlin, über die Stadt, in der wir alle leben und die wir mehr oder weniger lieben. Und zwar auch so, dass man nicht den Eindruck hat, das ist jetzt, man muss sich durch die Nachrichten arbeiten, sondern man kann es nebenbei machen. Man kann auch an der einen oder anderen Stelle mal lachen, man kann sich auch mal ärgern, aber jedenfalls hat man einen guten Start in den Tag. Wie kann ich es mir vorstellen, da sitzt Herr
0: Marold mitten in der Nacht bis morgens um fünf im Tagesspiegelhaus, dann brennt irgendwo ein kleines Licht und Sie arbeiten die ganze Nacht am Checkpoint oder haben Sie doch ein Team, das Ihnen hilft? Äh, am Anfang war das genau so, wie Sie es eben beschrieben haben. Das heißt, Sie saßen da alleine und haben alleine getextet?
1: Genau, das ging also wirklich als äh, fast One-Man-Show los. Ich hatte dann relativ schnell eine Mitarbeiterin, die mir auch geholfen hat bei dem ganzen Feedback, das reinkam, äh, bei dem Stadtleben, weil das gehört ja auch zu dem Checkpoint dazu, dass wir also sehr pointiert auch Tipps geben, was man äh, tun kann, ähm, dass man äh, Dinge nicht vergisst oder verpasst, die in der Stadt wichtig sind. Und so langsam hat sich das Team halt ein bisschen aufgebaut, weil die ersten Urlaube habe ich auch selber durchgeschrieben und irgendwann wollte ich auch mal im Urlaub Urlaub machen. Äh, und jetzt inzwischen gibt es ein kleines Team, aber im Prinzip ist es immer auch so. Nur, dass ich eben, wenn ich schreibe, mehrmals in der Woche immer noch nicht immer nur bis morgens um fünf im Büro sitze, sondern zum Beispiel auch nachts dann auf meiner Dachterrasse sitze. Und das Rote Rathaus steht im Blick. Das habe ich nämlich von meiner Dachterrasse. Okay. Ich sehe also ganz genau, wenn da das Licht an und ausgeht. Und da wird es dann eben auch früher Morgen. Das ist im Sommer manchmal bitter, wenn man dann irgendwie vor seinem letzten Bier noch sitzt und die Ersten machen sich auf den Weg zur Arbeit und man hört dann langsam auf zu arbeiten. Aber es macht auch Spaß.
0: Mhm. Wie verträgt sich das? Checkpoint, man schreibt über Nacht Informationen, viele Menschen lesen das, sie bestimmen ja ein Stück weit damit auch die Meinung in der Stadt, aber oft muss man sich auch korrigieren. Bleibt denn die Zeit für Recherche oder sagen Sie schon, nee, es ist schwer im Einklang zu bringen, gerade für Journalisten, gerade auch den Anspruch, die Wahrheit auch zu kommunizieren.
1: Wie funktioniert es aus Ihrer Sicht? Ehrlich gesagt ist der Checkpoint ein Medium, das sehr viel tiefer recherchiert, äh, im Sublokalen, als viele andere sich das noch leisten. Und die meiste Zeit geht nicht fürs Schreiben drauf, sondern die meiste Zeit geht, für, geht fürs Recherchieren drauf. Also wir lesen ja, ähm, wahrscheinlich gibt es nicht viele mehr Menschen als uns, ähm, die jedes Mal das Amtsblatt von der ersten bis zur letzten äh, Zeile lesen. Wir lesen jede kleine Anfrage in den Bezirken. Ähm, wir fragen nach, äh, wir sind sehr aktiv äh, bei Social Media. Die meiste Zeit geht wirklich für die Recherche drauf, dass dann auch mal was schief geht geht, ist völlig normal und menschlich. Wir versuchen das, wo es geht, zu vermeiden. Wenn wir einen Fehler machen, korrigieren wir den am nächsten Tag. Und das ist auch das Gute. Wir kriegen sofort Feedback. Ähm, manchmal stimmt eine Einschätzung nicht. Das kann passieren. Manchmal ist man unterschiedlicher Meinung. Aber wenn wir einen Fehler machen, korrigieren wir den sofort am nächsten Tag. Mhm. Wann hätte der neue Flughafen aufgemacht,
0: wenn Checkpoint gebaut hätte? <lacht> der hätte der längst schon wieder zugemacht, aus Klimaschutzgründen. <lacht> okay. Sie kritisieren ja auch die ähm Aktuelle Politik, Sie verschonen ja auch nicht die Opposition, auch nicht die regierenden Parteien. Macht Ihnen das Spaß?
1: Ähm, ehrlich gesagt, das Kritisieren äh, gehört zum Journalismus. Ein äh, bekannter Politiker namens Raaz hat vor kurzem gesagt, kritischer Journalismus ist notwendig. Ich würde dazu sagen, ich könnte das Wort kritisch streichen, weil Journalismus, der nicht kritisch ist, ist eigentlich keiner, sondern ist PR. Insofern ist es mein Beruf und ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne. Ähm, was ich nicht gerne mache, was mir manchmal unterstellt wird, dass ich ähm, gerne da wühle, wo alles äh, nicht funktioniert. Das mache ich nicht unbedingt gerne. Ich hätte es lieber, wenn es funktioniert, aber es gehört nun mal zu meinem Job dazu, äh, auch auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ich reibe mich auch durchaus mal mit dem einen oder anderen ganz gerne, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das gehört eben auch dazu. Sie kritisieren, klar, und Sie geben ja auch Empfehlungen. Ähm, und
0: immer wieder gibt es auch ein Spannungsverhältnis. Das heißt, ihr Medium wird gelesen, man redet darüber. Es ist ja kein Geheimnis. Auch wir Politiker schauen genau hin. Äh, was schreibt der Checkpoint? Welche Informationen hat er? Ähm, stimmen die überhaupt? Äh, oder sind das... Ähm, ähm, Punkte, die wir anders sehen, die vielleicht falsch sind, darüber wird diskutiert. Ist ja kein Geheimnis. Ähm, sehen Sie sich als Gegenspieler zur Politik in Berlin?
1: Nein, nicht als Gegenspieler, sondern ich sehe uns mit dem Checkpoint als Mitspieler ähm, in Berlin und ähm, an der Aufgabe, aus Berlin das zu machen, was wir alle wollen, nämlich dass es die liebenswerteste Stadt der Welt ist, in der man gerne in einer sozialen Gemeinschaft zusammenleben kann, in einer möglichst diversen Gesellschaft auch. Und das ist natürlich ein täglicher Kampf, weil wir sehen an anderen Städten, in denen das nicht funktioniert hat, die sich in eine Richtung entwickelt hat, die wir nicht wollen und dass da nicht, nicht immer alle über den gleichen Weg einverstanden sind, das ist völlig normal. Dass wir den, den Finger in die Wunde legen, die immer wieder ähm, auch aufgeht. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel Bürgeramt. Der Checkpoint hat in den ersten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, wie schlimm die Situation ist. Dann hat sie sich verbessert, dann war Ruhe im Karton. Aber der Checkpoint hat gemeldet, dass der Innensenator die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anschreibt und feststellt in einem Schreiben, dass die Bürgerämter 2019 schlechter ausgestattet sind als 2017. Das ist natürlich ein Unding. Und da muss muss einer darauf aufmerksam machen und muss fragen, warum ist das so, was tut er dagegen?
0: Mhm. Beim Thema Mietendeckel, da zeichnet ja der Tagesspiegel, da zeichnen Sie, der, da zeichnet auch äh, der Checkpoint ein Horrorszenario. Gerade auch im Checkpoint, ja, wie würden Sie denn das Thema Wohnungsmangel, Wohnungsnotstand, katastrophale Zustände, dass sich die Menschen in der Stadt die Wohnung kaum noch leisten können? Weil ich will, sage ich Ihnen ganz offen, keine Verhältnisse haben wie in London und Paris. Ich wünsche mir ein Berlin, wo die Menschen am Ende sagen können, ich kann von dem, was ich mir erwirtschaftet habe, auch noch leben. Deswegen senken wir die, Gebührenfreiheit, äh, die Gebühren im Bildungsbereich. Deswegen schaffen wir die Gebühren ab im Hort, in der Kita, äh, Schulgeld, äh, Schulessengeld. Und äh, auch Ticket für Bus und Bahn, das ist mein, mein, auch mein, mein Wunsch, mein Traum, meine Vision von der bezahlbaren Stadt. Und jetzt sagen Sie, Nein zum Mietendeckel. Dann konkretisieren Sie mal, was würden Sie sich vorstellen?
1: Wer hat denn Nein zum Mietendeckel gesagt? War das nicht im Checkpoint so gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Und ich kenne ihn ziemlich gut, den Checkpoint, weil ich schreibe ihn meistens. Wir ähm, haben nicht Nein zum Mietendeckel gesagt, auch nicht im Tagesspiegel. Und man muss auch dazu sagen, der Tagesspiegel ist nicht eine Meinung. Es gibt ja hier nicht einen Oberdiktator, der sagt irgendwie, das ist die Haltung des Tagesspiegels. Sondern also Herr Marold sagt nicht, wo es lang geht? Ähm, ich versuche, die Diskussion über die Themen ähm, äh, zu organisieren. Und ich bin daran interessiert, dass wir ein Debattenforum äh, haben, in dem unterschiedliche Meinungen zur Geltung kommen. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich im Moment äh, sehr wohl im Unwohlsein, dass ich von beiden Seiten sehr hart attackiert werde. Äh, die Immobilienwirtschaft hält uns für den, äh, äh, für, die, für, die Vor, für den Vorposten des Kommunismus in der Stadt. Und Sie sagen irgendwie, wir wollen eine unsoziale Stadt. Ich entgegne Ihnen die Punkte, die Sie eben genannt haben, sind nur im Ansatz sozial, aber da sie für alle gelten, alle Eltern müssen für Schulessen nichts mehr bezahlen. Alle Eltern müssen für ihre Tickets nichts mehr bezahlen. Alle Eltern müssen für ihre Kita-Gebühr nichts mehr bezahlen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich, ich finde ich find schon, dass man sagt, die Leute können
0: ja, wenn sie das Geld sparen, geben sie es ja in der Stadt wieder aus. Es ist das größte Konjunkturprogramm, was wir je hatten nach dem Krieg. Die Entlastung der Familien. Sehen Sie das nicht auch so, dass das am Ende auch für die Konjunktur gut ist? Die Kinder äh, kosten Geld. Äh, Lebensunterhalt kostet Geld am Ende, finde ich, ist es das größte Konjunkturpaket, in dem wir sagen, wir wollen nicht mehr das Kinderarmutsrisiko darstellen. Auch für den Mittelstand, die im Übrigen auch hohe Steuersätze haben, oder
1: nicht? Ich finde, dass es ähm, jede Menge Eltern gibt in der Stadt, die sich leisten könnten, für das Mittagessen ihrer Kinder selber zu bezahlen. Und äh, ob die das Geld tatsächlich dann äh, in der Konjunktur für, für die Stadt äh, für die Konjunktur ausgeben, wage ich mal zu bezweifeln. Die fahren dann vielleicht einmal öfter oder teurer in Urlaub. Ja. Davon haben wir nichts oder lassen ihr Geld auf dem Bankkonto verrotten. Also diesen unmittelbaren Zusammenhang sehe ich nicht. Ähm, es ist nicht so, dass ich nicht äh, sehr richtig finde, dass es für bestimmte Menschen dieser Stadt, denen es wirklich nicht gut geht, ähm, Erleichterungen gibt, aber es gibt, es gibt auch genug Menschen in der Stadt, die diese Erleichterung nicht bräuchten. Das Geld könnten Sie als Politiker auch besser anderswo anlegen. Mhm.
0: Sehe ich anders. Ich glaube, dass auch ein Mensch, der 5000 Euro brutto verdient, als Familie auch auch entlastet werden muss. Das ist die hart arbeitende Gesellschaft, die 3.000 verdienen, die 4.000 verdienen, die als Familie, als Busfahrer und Krankenpflegerin ähm, auch gemeinsam auf ihre 4.8 kommen. Genau die möchte ich adressieren. Ich möchte diese Leute entlassen, weil ich glaube, dass diese Leute für alles zahlen und ähm, permanent auch den Eindruck haben, Sie vergisst man und von daher glaube ich persönlich, ist vielleicht auch ein Stück weit mein, äh, mein, meine Macke an der Stelle. Der Traum von der gebührenfreien Bildung, wie gesagt, der steckt in mir drin, der kommt auch nicht mehr raus. Ich habe einen anderen Traum. Mein Traum Welchen? ist, dass die Bildung funktioniert und das ist in Berlin leider nicht der Fall. Allgemeinern Sie da nicht? Ich bin an 17 Schulen im, Förder-, äh, im Förderverein. Und wenn ich sage, sie funktioniert nicht und glauben Sie mir, ich habe mir die Schulen ausgesucht, die Probleme haben, da würden die Leute mir sagen, Reit, nee, hör auf. Es gibt Schulen, das sind ungefähr so 50 Prozent der Schulen, da läuft es reibungslos. Dann gibt es vielleicht noch mal 25 Prozent, da kommt es immer wieder auch zu Problemen, die man dann beheben muss, wie im Unternehmen, wie beim Tagesspiegel, wie bei der SPD. Es gibt immer wieder im Alltag Probleme. Und dann gibt es vielleicht am Ende 10% aller Schulen, wo man sagen kann, da muss man noch mehr Augenmerke drauf richten. Oder sagen Sie,
1: nein, die, die, die Bildung in Berlin ist gescheitert. Ich glaube, Sie reden sich das Problem ein wenig schön. Sie können das mit x anderen Städten und auch mit Bundesländern vergleichen und werden feststellen, dass man es in Berlin als Schüler, als Lehrer, als Lehrerin und auch als beteiligte Eltern schwerer hat als in Berlin. Und mir wäre es lieber, wenn das Geld, das mir nicht abgezogen wird, investiert würde beispielsweise daran, dass die Ausstattung in den Schulen besser ist. Und da rede ich noch nicht mal davon, dass einfach die Schulplätze fehlen, sondern ich rede davon, dass die Lehrer nicht vernünftig hier angestellt werden können, weil das Beamtenverhältnis hier nach wie vor nicht angeboten wird. Ich rede davon, dass in bestimmten Schulen Brennpunktschulen äh, noch immer viel zu wenig getan wird. Das heißt, wir haben dieses Problem längst noch nicht gelöst. Es findet eine Segregation statt, die einfach ungut ist. Und mhm. das meine ich damit. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, äh, dass Berlin, was die Bildung betrifft, auf einem guten Weg ist. Und das wird ihnen auch unter der Hand bestätigen uns das natürlich auch alle, die mit dem Thema befasst sind und Sie werden das genauso wissen. Das ist nicht wirklich gut gelaufen in den letzten Jahren.
0: Sie reden mit Sozialdemokrat, fällt mir gerade auf, weil es könnte meine Worte sein, ähm, gerade auch als jemand, der damals das Brennpunktschulprogramm ins Leben gerufen hatte, dass ich gesagt hatte, macht nicht alle Schulen gleich. Es gibt Schulen, die haben mehr Bedarf. Das sind die sogenannten Brennpunktschulen. Hatten damals dann die Brennpunktzulage ins Leben gerufen, nach dem gemeinsamen Besuch mit Heinz Buschkowski in Rotterdam. Nö, ähm, sie sind engagiert. Heinz Buschkowski
1: ist ja zum Beispiel in Ihre Partei mit seinen Methoden höchst umstritten. Ja, das ist ein Problem, das muss die SPD mit sich ja auch klären. Und, Sehe ich genauso. Und ehrlich gesagt, die Roadshow, die gerade läuft, müsste das eigentlich genau thematisieren. Also, wie kann man Themen angehen, die als rechts diffamiert werden, aber eine sozialdemokratische Antwort darauf finden? Das ist eigentlich das, was, was auf dem Tisch liegt. Und da vermisse ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Offensive.
0: Mhm.
1: Bei dem Punkt gebe ich ein Recht. Äh, auch die Frage, äh, kann man
0: sagen, Deutschland, Berlin ist unsere Heimat. Heimat ist für mich ein linker Begriff. Heimat ist die Basis, hinter der man sich versammelt. Sehe ich ähnlich. Auch äh, Themen, die man auch äh, diskutieren muss. Also ich finde, äh, eine Sozialdemokratie ist dann stark, wenn sie keine Themen tabuisiert. Sie sind sehr engagiert, machen sich Gedanken um die Stadt, sind äh, sehr politisch. Ähm, haben Sie überlegt, in die Politik zu wechseln? Ha. <lacht>
1: Ich wäre ja mal gerne Finanzsenator gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, in der Zeit als, äh, als. Unter einem regierenden Müller? Nee, unter nee, Finanzsenator, äh, die regierenden Bürgermeister regieren immer unter den Finanzsenatoren. Das war doch schon immer so. Mhm. <lacht> ähm, und ganz konkret möchte ich diese Frage nicht beantworten. Ob ich unter einem regierenden Bürgermeister Müller Politiker... Ähm, nee, aber äh, im Ernst, natürlich äh, glaube ich, dass man sich diese Frage ab und zu stellen muss als Journalist. Und zwar gar nicht, weil man damit kokettiert, sondern weil es ganz gut tut, ähm, sich manchmal auch zu versuchen, in die Lage des anderen zu versetzen, über den man schreibt. Und ähm, wenn ich Politiker hätte werden wollen, dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwann mal gemacht. Ähm, das ist nie mein Ziel gewesen. Ich wollte eigentlich immer Journalist sein. Deswegen hat sich die Frage konkret nicht gestellt. Aber äh, mit dem Gedanken zu spielen, äh, was würde ich denn machen, wenn? Das ist für Journalisten gar nicht so abwegig und sollten sie ab und zu tun. Okay.
0: Der Tagesspiegel ist eine Art Leitmedium, kann man sagen. Was meinen Sie mit einer Art? Eine Art, das sage ich Ihnen, weil ähm, Sie haben aber trotzdem sind Sie ja noch nicht vergleichbar mit äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Süddeutsche Zeitung. Warum, warum klappt nicht
1: der Sprung auf Bundesebene? Also jetzt haben wir erstmal in einem Rekordtempo es geschafft, die Nummer eins in Berlin zu werden von einem, ja. von einem ähm nicht letzten, aber vorletzten Platz und wir haben erstmal jetzt tatsächlich es geschafft in Berlin das Leitmedium zu sein, das heißt nicht, dass uns alle wahrnehmen, aber es heißt jedenfalls, dass wir in der, in der Leserschaft, in der wir tatsächlich glauben, dass wir richtig platziert sind, das sind auch Entscheider, die wichtig sind für diese Stadt, das sind Menschen, die seit langem in dieser Stadt leben, die gerne in dieser Stadt leben, das haben wir jetzt mit viel Aufwand hingekriegt, mit sehr, sehr viel Aufwand und der Schritt im nächsten Jahr wird sein, die nächste Stufe weiterzugehen. Also, wir haben das als Ziel durchaus ähm, in, fest im Blick. Das heißt, es könnte sein, dass, so wie wir von der Landespolitik
0: morgens Checkpoint lesen, mit der Hoffnung, äh, äh, vielleicht nicht immer erwähnt zu werden, äh, äh, wobei manchmal freut man sich ja auch drüber, gebe ich ja auch hinzu. zu. Ähm, das heißt, es kann sein, dass das bald so im, auf Bundesebene ist, dass dann die Kanzlerin bzw. die Minister, die Abgeordneten reinschauen. Na, was stellt der Checkpoint wieder mit uns an? Das heißt, die Hoffnung ist, dass sie dann quasi die Landespolitik ersparen, weil sie sich auf den Bund konzentrieren?
1: Nee, überhaupt nicht. Ha, ähm, dafür sind wir, wir, wir wachsen ja ne? und ähm, dafür sind wir jetzt schon groß genug, um das auszubauen, beides zu haben. Wir haben ja drei Stufen. Ähm, Berlin ist ja als als Land viel zu groß, um es als Lokalberichterstattung aufzugreifen. Das heißt, wir gehen sublokal rein, haben wir angefangen mit den Leute-Newslettern, das werden wir noch durchaus vertiefen und noch mehr in die Kieze gehen und auf der anderen Seite die Bundespolitik, aber sie vergessen auch bis jetzt noch die internationale Politik, die gehört auch dazu. Das heißt also auch das gehört zu dem, was wir uns vorgenommen haben für die nächsten Jahre. Da wird der Tagesspiegel ordentlich Gas geben.
0: Wie demokratisch funktioniert eigentlich so eine Organisation wie der Tagesspiegel? Sagt der Chef, sagt Marold hier lang, da lang oder gibt es tatsächlich auch richtige breite
1: Debatten im Haus? Die gibt es bei uns massiv, äh, manchmal sogar so, dass man äh, am Ende völlig erschöpft in den Seilen hängt. Aber das ist die Essenz unserer Arbeit. Das heißt, äh, wir sind immer besser, wenn eine Idee von anderen gekontert wird ähm, und von Dritten wieder unterstützt wird. Das heißt, ähm, dieser Prozess, wir erarbeiten uns die Zeitung im Team oder wir erarbeiten uns den Checkpoint, indem wir darüber nachdenken, was können wir machen, ähm, das, das funktioniert nicht als One-Man-Show. Das hat auch früher nicht gut funktioniert. Das war eine Illusion. Die Medien waren früher ja nicht besser dadurch, dass ein Chefredakteur die Kommandos gegeben hat und dann die Tür zugeknallt hat.
0: Sehen Sie sich zurzeit mehr als Journalist
1: oder mehr als Macher, als Unternehmer? Ich habe angefangen als Journalist, sogar als Chefredakteur vor 15 Jahren war ich noch Journalist, fast pur und heute ist mindestens die Hälfte Management. Also das sind ähm, sehr, sehr viele organisatorische Sachen ähm, bis hin zu, natürlich auch zu Planungsgeschichten, die weit über das äh, Tagesgeschehen hinausgehen. Okay, vielen Dank. Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage beziehungsweise
0: zwei Optionen und Sie suchen bitte eine aus, okay?
1: Mhm.
0: Taz oder FAZ?
1: Ha, beides natürlich. Es, also man kann nicht auf die eine oder die andere setzen, das geht nicht. Taz oder FAZ? Das Spiel.
0: Taz oder FAZ?
1: Wie oft wollen Sie das denn versuchen? Politiker, glaube ich, könnte sie doch sein. Whisky oder rum? Das war jetzt echt blöd, ne? Dass ich hab Sie so jetzt mit dieser. Ich habe das so gemacht wie Sie, ne? Ja, genau. <lacht> Whisky oder rum? Äh, äh, also äh, Whisky pur rum im äh, Mix. Okay. Was K haben Sie denn im Angebot? <lacht> ich trinke ja gar keinen Alkohol,
0: wie Sie wissen. Von daher kann ich Ihnen Cola anbieten.
1: Soll
0: das, <lacht> Sie sollen das ja nicht trinken, sondern also auch,
1: auch ein Barkeeper muss ja nicht alles trinken, was er verkauft. Cabrio oder Wohnmobil? Ah, Cabrio. Ich habe auch eins. Von 1968, einen alten MG. Ich fahre aber damit kaum noch. Okay. Umweltsauerei. Elektro oder Diesel? Ähm, was, was meinen Sie damit? Grundsätzlich für Autos, Elektro oder Diesel? Ja, ehrlich gesagt, ich bin äh, zunehmend ein Autoskeptiker, deswegen äh, als Übergang vielleicht Elektro, aber ich glaube, dass ich die Frage alsbald für uns nicht mehr stellen sollte im Zusammenhang mit Auto. Mhm. Grün oder Rot? Rot. Ich Danke. bin ein Ziel fan Okay. Und
0: nicht ein fan
1: <lacht> Boris Johnson oder Ralf Stegener? <lacht> Zur Unterhaltung Boris Johnson und ähm, politisch Ralf Stegner Checkpoint Charlie oder Köpenicker Schloss? Köpenicker Schloss, weil der Checkpoint Charlie gehört zu den schrecklichsten Orten der Stadt So wie er ist und die Politik tut seit Jahren nichts dagegen Es ist schrecklich, da ist einfach niemand offensichtlich Frühaufsteher oder Nachtmensch? <lacht> Nachtmensch Merkel oder Trump? Merkel oder Trump? Da ja, muss ich genauso. Zur Unterhaltung Trump. <lacht> Politisch Merkel. Shisha oder Zigarre? Ich rauche nicht. Ähm. Zigarre. Früher Zigarre. Da gab es noch keine Shishas hier. Mhm. Als ich noch geraucht habe, gab es in Berlin keine einzige Shisha-Bar, glaube ich. Oder? Wann gab es die ersten Shisha-Bars? Früher gab es auch noch einen Kaiser. Ja, das stimmt. Kaiser Wilhelm. Den haben wir letztens interviewt im Checkpoint. <lacht> zu, der, zu, äh, zu, der, zu der Anmaßung der, ähm, der Enkel, mm. wieder ins Sizilienhof zu wohnen. Wir mm. waren not amused. Okay. Gebratene Ente oder vegan? Ich, äh, pf, Mann. ich bin Vegetarier, aber kein Veganer. Aber äh, die gebratene Ente esse ich nicht. Spandau oder Kreuzberg? Spandau. Das sage ich nicht Ihnen zuliebe. Das hat familiäre Gründe und ähm, äh, und außerdem äh, radel ich gerne da hinten rum, mhm. weil da hat Spandau echt einen Vorteil. Mhm. Also immer nur im Görli zu fahren, macht keinen Spaß. Aber hinten Gato, Klado, Richtung Sagro, da ist einfach Spandau, ist äh, da sensationell. Und auch die andere Richtung nach Hohen Neuendorf raus, hat wunderschöne Ecken. Mhm. Obwohl es auch ganz, ganz schrecklicher hat, mhm. aber die schön überwiegen. Mhm. Bei der Gelegenheit vielleicht zum Abschluss, ähm, warum
0: berichtet der Tagesspiegel so wenig auch über die Perspektive der Ränder, äh, weil es fokussiert sich ja alles auf die Innenstadtperspektive. Das ist uns natürlich aufgefallen mit einem Kollegen Sven Kohlmeier, der sehr engagiert ist in dem Bereich, dass, ähm, die, ich würde sagen, gefühlt 80, 90 Prozent der Berichterstattung dreht sich um die Innenstadtperspektive, obwohl 70 Prozent außerhalb des S-Bahn-Rings leben. Oder täuscht mich der Eindruck? Es ist immer schwer gegen Eindrücke zu argumentieren. Ähm, ich finde eine Begründung vielleicht, weil der Tagesspiegel ist äh, 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 in der Innenstadt, wahrscheinlich leben 80 Prozent ihrer Kollegen in der Innenstadt, wahrscheinlich äh, nutzen von den Kollegen und Kollegen 70 Prozent kein Auto, sondern kommen vielleicht zu Fuß oder mit Rad oder äh, äh, mit E-Roller zur Arbeit. Die haben einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge im Leben. Das heißt, sie kennen zum Beispiel nicht die Härten einer äh, Mutter oder eines Vaters, der zwei Kinder hat, einer in der Kita, einer in der Grundschule, beide äh, in einem Alter, wo man sie nicht alleine fahren lässt. Äh, da braucht man, und danach muss man noch zur Arbeit gehen, man ist aufs Auto angewiesen, um von A nach B zu kommen. Oder der, die Perspektive einer Frau, die ein bisschen Einschränkungen hat beim Laufen, die zur Biberbock muss, zum Orthopäden äh, hier bei uns im Bezirk und von da aus nochmal zu Edeka fahren muss, um sich das, das Essen für die Woche äh, oder die, die, für den Kühlschrank zu besorgen. Vielleicht haben sie einfach verlernt, die Perspektive in der ganzen Stadt zu sehen, weil einfach ihr Radar Ra Ra einfach anders
1: eingestellt ist? Ähm, Glaube ich erstens nicht, weil ähm, die 80% stimmen nicht, sind weitaus mehr. Ähm tagespiegel Tagespiegel mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen außerhalb des S-Bahn-Rings, dank ihrer Politik unter anderem, weil sie sich die Innenstadt nicht mehr leisten können. Ähm, wir haben die Leute-Newsletter über alle Bezirke. Zu den erfolgreichsten gehört der Spandau-Newsletter zum Beispiel mit einer hohen Öffnungsrate, wo es ständig auch um diese Themen geht. Und ich würde den Ball ganz gerne mal zurückspielen, weil ich glaube, dass ihre Beobachtung trotzdem stimmt. In der Tat berichten wir überwiegend über Themen, die ähm, die einen Innenstadtbezug haben, aber oft haben Themen auch einen Außenstadtbezug. Aber die Politik, gerade die regierende Politik, macht quasi nur Innenstadtpolitik. Und ähm, das ist auch gar kein Wunder, wenn man sich nämlich da die Sozialstruktur anschaut, was die Abgeordneten auch gerade der SPD betrifft, da finden sie den klassischen SPD-Wähler nicht wieder. Das ist ein Problem, das äh, teilt die gesamte Innenstadtblase, äh, um sie mal so zu nennen, aus Politik und Medien. Und äh, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Ich habe mit Sven Kohlmeier übrigens vor Monaten schon über das Thema intensiv gesprochen, ähm, weil uns das natürlich auch bewegt. Wie, wie schafft man so einen Mix? Weil natürlich ähm, auch das Leserinteresse zu bedienen ist. Und das ist eben sehr divers. Es gibt Leser und Leser in der Innenstadt, die brauchen kein Auto mehr. Die wollen davon gar nichts mehr hören. Und wir haben natürlich aber auch, nehmen Sie Reinickendorf, nehmen Sie Zehlendorf, nehmen Sie aber auch den Osten, der ja stark gewachsen ist, auch von Menschen, die da hingezogen sind. Ähm, auch welche, die, äh, die äh, nicht aus Berlin kommen, sondern neu in Berlin sind und äh, in Lichtenberg und nach Hohenschönhausen ziehen und da auch interessante Ecken finden. Da müssen wir, glaube ich, alle unseren Fokus ein bisschen verändern. Sie haben ja zu Beginn des Gesprächs
0: gesagt, Sie sind 25 Jahre jetzt beim Tagesspiegel. In dem Sinne, auf weitere 25 Jahre alles denkbare Gute Ihnen. Vielen Dank. Danke, Danke. auch.